0: 欢迎收听平安如意，大家安安，我是安安。今天呢，是我们二月七号哈，那我相信大家今天应该都非常的兴奋，因为呃，后来才知道原来大部分的，就是在上班的朋友们，他们其实上班到今天，从明天开始小年夜呢就放假。那就可以返乡过年啊，然后就是可能在台北的朋友就可以准备要下来南部坐车坐高铁，那呃，就是变成说可以可以下，应该说可以回家，算是回家团圆了啦。那其实呢，今天我反而想要跟大家就是先去呃读一则报道，就是。我们的羽球国手周天成呢，就是联合报在前天的这个的新闻。那原因是因为呢，他其实，在前一天拿到了泰国羽球大师赛的冠军。那他也在拿到冠军的当下跟大家说，其实他在去年的时候呢，就被发现罹患了大肠癌。那变成说，虽然是初期的，可是可能还是有去做了一些治疗跟处理，然后，呃，就是应该也有影响到他的运动表现啦。那其实他目前好像是79年次吧，那也才34四岁。那我真的会说，其实大家不要觉得说你的大便真的就很 OK 了，因为以一个羽球国手来说，他们的日常训练量是非常大的，那个运动量可能是大家都他一天的运动量可能超过你一个月啦。那变成说那个强度那么高的情况下，其实理论上我们会认为说身体应该是相对健康的。那变成说他们又长期在左训的时候。其实左勋的饮食，呃，曾经我的老师有带我们进去过一次，那我们吃过一次左勋的饮食。左勋的饮食应该算是非常的均衡了，应该算是很高级、很高级的学校营养午餐啦。然后也很多样化，听说就是一周还会有个几次是有那个有牛排的哦。那变成说这样的饮食下，跟这样的运动量下，那如果它有强烈、它有剧烈的运动形态，那应该也会有喝水啊？怎么还会？怎么还会？怎么还会有这样的问题呢？所以其实这个才是我想要去 echo 回去我第一、二集去跟大家讲的事情，就是说你到底有没有喝水了呢？你到底有没有大便了呢？因为连这样子的一个羽球国手，他这样的饮食，他应该也有在喝水，他都有可能去罹患了。那大家真的不要觉得你的大便、你的状况已经很 OK 了。我只是想要透过这个新闻再一次去去跟大家说这件事情。那其实我会很在意这件事这一件事情，是因为就像我们第三四集去讲到的，不管是骨盆啊、跟肠胃的相关啊，然后跟甚至你的腰酸背痛的这一些关系，其实可能都跟你的大便跟你的大肠有很大的关联性，只是大家没有去发现到，没有去做联想而已。所以变成说，其实，嗯，我们可以再继续看一下这新闻怎么写。那他说去年年初啦，他趁着比赛空档回台湾休息，然后呢，发现自己好像两三年没有做了健检，然后去做了一个检查。哎、欸，做完大肠镜之后呢，就变成说，呃，发现了好像有初期的大肠癌。那当下就选择做出做了切除的手术。那虽然没有特另外扩散呢，可是，呃，应该说医生还是帮他去做了一个比较根本性的处理啦。那变成说，其实这个就是大家没有去预期到的事情，所以很多人会跟我说：“哎、欸，我每天都有大便啊，那应该 OK 了吧？”“哎、欸，我两三天大便一次啊，那应该也 OK 了吧？”呃，刚好要过年了，我常讲一句话形容给大家听，就是说。一天没到的垃圾还好，三天没到的垃圾很臭。那假设我们现在从初呃除夕开始，垃圾车休息，然后可能到初三、初四、四五天的垃圾有大鱼大肉、有骨头，然后有鱼骨头，然后有厨余这些东西，你放了四五天之后，绝对是臭掉的。所以在这个情况下，我会跟大家说，我很常会跟大家说一个另外一个比喻是在说。我不觉得麦当劳会是一个垃圾太垃圾的食物，我不觉得哦、喔。那这个是呃违反现在营养学的建议的哦、喔，就是这是有有点逆风的讲法。但是我论点是在于说，我今天吃麦当劳、吃烧烤、吃烧肉、吃感觉你很油腻的东西、吃咸酥鸡这些东西，你感觉很油腻，你感觉很不健康，你感觉是垃圾食物。可是我可能明天就大出来啦。OK， 那。可是今天哦，我吃的很健康，我吃水煮餐，我吃素食，我什么都无油，然后无盐，什么都没有的情况下，你几天大一次便？我常在讲的是一份麦当劳放到隔天其实还不会臭掉，但是一份素食餐、养生餐放个三天五天绝对都臭掉。所以其实到底吃什么比较健康，这是一个很难的议题。我必须说，每一个人他的适用性又不一样。我吃麦当劳、吃肯德基、吃烧烤，我隔天就大出来了，所以我觉得是健康的。他们不会在肚子里面变得很臭。大家知道那种大便很多天没有大出来那种臭味吗？就是整个整个厕所里面那一个充满了那不知道是什么气体的味道，那个味道很可怕。那变成说。对我来说，是我觉得新鲜出来的东西，新鲜出来的大便就是相对健康的。OK， 那你放了很多天，很干、很扁一整条，然后整个马桶塞满了那样的大便，我觉得是不健康的。那到底你吃什么样的食物会这样子？吃什么样的食物不会这样子？那个要你自己去做选择。OK， 我们今天不是什么呃健康养生台，不是什么这个什么营养师的专栏，所以我们没办法直接给出你这个建议。但是我真的会说，我今天，我昨天，哎、欸，我昨天吃肯德基，就昨天嘛，前天，前天我吃了肯德基，对啊，我昨天就大完啦。然后我上礼拜吃麦当劳，哎、欸，我也都大完啦。可是你说啊，吃麦当劳不健康啊，吃肯德基不健康啊，我会说还好吧，我一个月到不了吃一次，对不对？我不会每天吃肯德基，不会每天吃麦当劳啊。那甚至我我也会说另外一个论点是，那吃肯德基、麦当劳，你有办法每天吃吗？对不对？就是在我记得在我大一的时候呢，那个所谓的普通心理学。里面讲到一个很有趣的东西，它叫做什么？它叫做洪水治疗法。也就是说，当一个人很喜欢什么东西，很讨厌什么东西的时候，你就给他用洪水治疗法，用很大量的同样反复性的东西去刺激他，最后他就会讨厌。所以，如果你现在很害怕你的小孩哦，这只是一个分享哦，这个这个大家不要这样乱尝试。如果你今天小孩他很喜欢吃麦当劳，那怎么办？通常你就不是一个常常给他吃到的人。你可能就是只能限制他，像我小时候我也记得，我家在冈山嘛，冈山在我小时候才开了麦当劳，哦，原来开麦当劳是一个市区的象征。OK， 那从小我就很喜欢吵着我妈，啊、哦，我想要吃快乐儿童餐，为什么？因为就是有玩具嘛。然后，可是，在那个时候，一个餐要100块，其实非常的贵啊。在我小时候那时候，一碗面可能25 35块而已，可是一个快乐儿童餐却要100块。可是有玩具啊，那因为很贵，所以很少吃到的情况下，我就很少吃<咳>。那你就会把那个东西想象成哦，好太好吃了，吃到这个东西太美好了。可能我今天我妈今天不嫌贵的情况下，她每天买给我吃，照三餐，早餐给你吃松饼，中午吃竞价鸡腿堡，晚上吃大麦克。我跟你打赌，不用一个礼拜，她绝对会放弃且崩溃这件事情，因为太恶心了。所以，其实在这个情况下呢，不是要大家买三餐给你的小朋友吃，而是在于说你过量的限制，反而会让他过度的渴求。你越不让他喝饮料，他以后出去大学、高中没人管的时候，他就很喜欢喝饮料。你越不让他吃麦当劳、肯德基，他以后没人管的时候，他就很会吃。那讲到这边，好像又边成在讲小孩教养问题，没有再拉回来。所以我不认为肯德基跟麦当劳是那么不营养的食物，是在于说，第一个，我吃完之后我隔天就打出来了；第二个，我根本不会很常吃，所以这些东西根本不会在身体有过量的累积。如果一份麦当劳、肯德基这么油腻的东西吃进去，在肚子里面卡了三天不消化、大不出来，那就不健康。那。可是坦白说，在我上个哎、欸、上个月吗？对，上个月底的时候，刚好，呃，很荣幸，然后被一位学姐就是他们的尾牙，那受邀去吃享食天堂，哦，在台南这个新天地的享食天堂，那我就哎、欸、那天是礼拜二嘛，一查，哇靠，晚餐九百六十八块，含服务费的情况下，就是破超过一千块。那在这个情况下，其实我就觉得哦，那我要很谨慎、很认真来吃这一顿饭。为什么？因为我的肠胃没有办法去容纳这么大量的食物，所以呢，我就必须要去挑选我该吃，而且我适合吃的食物。每一个东西我都给它夹两块，夹两块哦。鸭胸夹两块，生鱼片夹两块，鲑鱼夹两块，哦，什么都给它夹两块，夹两块，夹两块，能吃的我都给它夹两块，夹两块，夹两块。那在这个情况下呢，最后我还是吃到太饱了。饱到我那一天十二点半，我都还睡不太着觉。那变成说呢，我就觉得那样的一餐对我的肠胃反而是一个呃真正的负担。对我来说，我认为这样的这样的饮食对我的肠胃才是不健康的。我认为我个人吃完那一餐之后，我觉得是不舒服的，所以我觉得这餐对我来说是不健康的。那也许你今天去吃到饱，你觉得是舒服的，那代表你可能肠胃比较好，你可能量控制的比较适当。但是我吃完我就觉得是不舒服的 ，OK？ 那所以在这个情况下呢，我真的会跟大家说的是，好不好，健不健康，适不适合，是由你的肠胃来讲的，而不是说，而不是说，呃，听从每一份指南。那这个时候我又可以讲到另外一件事情是说。呃，大家有空的话可以去看杨定一博士哈，他有呃，应该是去年还前年出了一本新书，叫做《疗愈的饮食》。那里面还有提到，我觉得很很坏很坏的一句话，给大家参考。他说呢，所有全世界的饮食指南呢，都是经由这个美国去定定的，包含比如说我们的什么心脏病啊、血压要多少、血糖要多少，全部都是美国人去定定的。但是大家有没有去思考一句话？就思思考一件事情是说，全世界肥胖最严重的问题就在美国，但是我们却要听一个肥胖最严重的问题去定定饮食指南，所以这个不是要直接说这些是呃这个饮食人指南是错的，只是在于说它的可参考性在哪里，真的就那么的 solid？ 呃，所谓 solid 就是说它就真的那么的是铁的吗？然后就真的这么是很稳定黄金的定律吗？我们打一个我我对我来说我会打一个问号 ，OK？ 那我喜欢用我自己的身体去尝试各式各样的饮食，好、哦，比如说好，讲到这边我们再继续来讲。呃，这个礼拜呢有另外一位朋友还跟我讨论一件事情，就在于说到底，呃，比如说生酮，生酮饮食大家知道吗？就是说我们要吃大量的肉啊。然后用大量的脂肪去取代我们本来的淀粉。那这个东西其实我本身在二零二哎二零一九年的年初，还是二零二二零一八年的年底，我吃了好长一段时间。OK， 就是很大量的去吃肉，然后跟菜。我本身还有在吃菜，我没有把菜断掉。OK， 然后淀粉就降到极少量。所以我那时候在当替代役的时候，我叫的是一份一百块的便当，在高雄哦。鸡腿，然后跟塞满了菜的一个算是乐扣盒，那里面是完全没有淀粉的。然后呢，晚餐回家吃的时候呢，也是不吃白饭的，反正我就吃肉啊，吃呃蛋白质类、脂肪类，然后跟蔬菜类。那其实，在严格的生酮里面，它甚至会去定义，它认为植物的纤维素也算是碳水。所以也不能大量吃，那水果就更必须要去被做这个限制。那其实，在这样的情况下，生酮，你说有没有好处？有，我个人尝试的情况下，我是没有去量血糖啊。但是在那样情况下吃，我发现确实我在，呃，因为我本身那个时候在龙总的眼科当替代医，那整天你都是在一个久坐的工作形态中。跟我们之前在医院实习，然后在当物理治疗室的状态，它是整天走来走去、折来折去的，是不一样的。所以那时候我很不能适应，就是说整天这样做的，超级想睡觉。OK， 就好像现在大家大部分的工作形态就是哦，久坐在办公室前面，然后就看着电脑，然后冷气又吹得凉凉的。那这个时候呢，我发现，在当我这样不吃淀粉的情况下，哎，真的哎，我的血糖好像比较不会忽高忽低、忽高忽低，所以比较不想睡觉。这个是好处，但是直到什么时候我开始重新吃淀粉，就在于说，当我二零一九年二月退伍之后呢，那我回到了台南，那找我之前的球友，也就是现在羽球密码的朱教练，我问他说：“哎哎啊，有没有哪里可以打球？你带我去打球好不好？”然后我就跟他去打球。结果我第一次去打球，哇，那个强度太高了！对面一个甲组，旁边站一个甲组，我根本就受不了。我只是一个一般人，我只是个路人甲。然后呢，我挑球就死，长球也死，我打什么球就死。然后一场球21分，我打15分，我就喘到不行。那个时候还被我们陈老师嫌弃，他说：“哎、欸，阿林，接着学弟二，退了，我告爸。”那个时候我才二，可能才二十六七岁，就被嫌体力很差。可是我就真的觉得，哎、欸，是这边这边真的强度太高，还是怎么样？怎么我打到这么喘啊？ o、okay, k 就这样过了一两个月吧。后来有一天呢，我去吃了我在工作室旁边的一间私家火鸡肉饭，非常好吃。然后呢，我那天去打球，居然非常的生猛啊，非常的不会断电，不会一下子就喘。我才发现，哇靠！又不小心讲脏话。哇！原来淀粉对我来说这么重要，原来淀粉对我的羽球运动来说这么重要。我以前以为淀粉是一件不好的事情啊，它会啊强迫你升血糖啦，啊，你之后可能就会糖尿病还是怎么样。你去看生酮论述是这样，可是我在我运动过程中，我发现根本不对，因为当我今天没有吃这么巨呃适量的淀粉之后呢，我去运动，我一下子就断糖了。我一下子呈现低血糖状况，我就开始喘，冒冷汗，然后呢，心跳开始加快。可是当我现在，我现在的运动前，我一定会吃白饭或是粥。OK， 那我发现我的运动表现是比较平稳的，我比较不会断糖。当然，在中间我还是会去补充所谓的运动饮去补充我们流失的电解质。可是呢，我发现，在有吃淀粉的情况下，哎、欸，相对来说是舒服多的。又比如说像昨天。昨天我就有点白目，哎、欸，我去吃了拉面 ，OK。那你说那拉面跟白饭，哎、欸，都是淀粉啊，但是拉面跟白饭比起来，拉面的消化容易度比白饭低得多了。也就是说，白饭是相对容易消化、相对容易好取得血糖的，可是这个被生酮的领域们视为说这是有问题的。那，呃。怎么说？那可是今天我去吃拉面的情况下，它其实是相对难以消化的。所以昨天我的运动表现，我觉得就没有那么的好。那这个就是我会在饮食中去做调控、去做尝试的。所以我会认为说，在现今的饮食指南里面，有很多东西是需要大家自己去尝试的。所以我会跟你说，来，今天生酮的好处是什么？久坐的时候比较不会想睡觉，身体是比较舒服的。那，可是，在运动的过程中，在有氧的过程中，你可能一下子就会把血糖耗掉了，你的运动表现可能一下子就掉下来了。OK， 所以这个是针对生酮的部分。那再讲回来，淀粉，我现在吃的白饭可能是我过去吃的正常量的 1.2 倍左右。甚至我很多时候是不吃那么多蛋白质的，可是这个又违反了现在营养学所建议的哦，你就是要多摄取优良蛋白质啊，少吃淀粉啊这些东西。可是我真的会想要去讲一件事情，是到底为什么要摄取那么多蛋白质？有趣哦，到底为什么要摄取那么多蛋白质？那你可以自己去尝试大量摄取蛋白质跟大量摄取淀粉之后，你那一餐的大便到底哪一个味道是对的？哪一个形态是对的 ？OK， 那包含像前几周有另外一位学长打篮球的学长，他跟我说，这个打完球膝盖之后都呃打完球之后膝盖都会肿，然后呢，该该处理的我们也处理该放松的我没放松的。那呃骨科医生该检查也检查完了，可是他就还是不解，因为为什么他重训啊、上班久站的时候都不会肿，打完球就会肿？那我就跟他说了另外一个层次的东西，就是说，学长，你有没有可能？诶，不对，他应该跟我同岁哈，你有没有可能是这个蛋白质摄取过量？因为他本身有在重训嘛，身材非常的好，然后呢，体型也是非常的壮硕。可是我指的非常，我指的，我指的过量是指说，可能你摄取了多于你身体需要的量。那这个怎么去判断呢？这个没有办法用算的，我觉得那些公式都只是公式而已，这些东西要你自己的身体去感觉。但是我跟他说另外一个概念是在说，呃，中医所讲的肾虚，腰膝酸软，所以当你今天肾脏的压力大的时候呢，你的腰跟膝盖是容易有负担的，在这个情况下。那肾脏跟吃肉吃太多可能有什么关系呢？哦，因为我们今天蛋白质今天代谢之后，它会产生所谓的含氮废物，所谓的阿氨尼亚，这个东西就会透过我们的肾脏去做代谢。那有没有可能今天你是因为吃了太多的蛋白质，而导致你的肾脏负担比较大，而导致你的膝盖可能会肿？我刚刚说我不知道，因为我不是中医，那这个东西也不是我的专业。可是我听到这样的状况，我可能以及你的这些症状，因为一般来说我们不能直接就这样这样去建议。可是，诶，他骨科也检查完啦、啊，骨头也 OK 啊，那这些东西都 OK， 他也有在喝水啊，那怎么会这样呢？我们从中医的层次试着去去解释。那当然，如果 OK， 他有认识的中医，他也应该去找他看看是，是到底是不是这方面的。状态，但是他最近就有呃回复说，哎、欸，他真的觉得他的蛋白质摄取的量变少，他以前可能三餐都要有肉，那现在他可能三餐不需要有肉，甚至不用有肉的情况下，他发现他好像肠胃好像变好了，呃，皮肤好像变好了，可到底打球膝盖会不会肿，这个我们就不知道。但是我真的会说，这个是需要大家去尝试的，不要听一个人的话，一个讲法就完全的去盲从哦。你就是要吃很大量的蛋白质啊，哦，就是这个还不够，然后你还要补充什么？补充那个？补充那个？补充一大堆东西在身体里面，可这些东西在身体里面真的是对的吗？我打一个问号。OK， 我真的打一个问号。那我觉得大家要用自己的这个亲身经验去感受，而不是。听从这些产品的建议，听从这些所谓的网红啊、KOL 啊，然后馆长说吃那个好，那个谁说吃那个好，那个医生说吃那个好，那到底吃这些东西好不好？怎么去判断 ？OK， 我,我也不会跟你说吃真桶好，我也不会跟你说一定要吃大量的淀粉才好。OK， 所以讲到这边的时候，再回到另外一点是，到底吃吃素好还是吃肉好？我们跟你讲两个极端值，第一个是其实。大家可以去查，有非常多的奥运金牌得主都是纯素饮食者。何谓纯素？他们连动物性的东西都不碰，完全不碰，牛奶、蛋奶都不碰。OK， 这是纯素的。哦，你看这纯素可以有很好运动表现，对，在这群人身上。可是呢，我记得在几年前看过另外一篇报道，他是说有另外一个女生呢、啊，她出生的时候好像就有那种罕见疾病。然后呢，就是那种类似红斑性狼疮之之类的自体免疫性的问题。然后呢，有一天他听从一个应该也是类似自然疗法的人去建议之后呢，他开始吃全动物性饮食。何谓全动物性饮食，完全没有植物性的东西。OK， 完全没有植物性的东西的情况下呢，他居然把这些自体免疫的疾病处理好了。所以我会说这些东西都是个案。全动物、全植物性饮食都是个案。理论上啊，我们一般人好是站在天平的两端，那不会在天平的两端，在天平的中间去游移。也就是说，你到底是适合全素还是全动物，其实应该都不适合。我们是应该是扎实性的动物，我们可以吃肉，可是不要大量、过量吃肉；可以吃淀粉，可以吃白饭，可以吃芋头，可以吃地瓜，可是也不要过量；可以吃蔬菜，可是也不要全部都是蔬菜；可以吃水果，也不是全部都是水果。坦白说，均衡是一件最难的事情，因为你怎么知道你的身体需要哪一些的量呢？我妈跟我需要的肉量就不一样，我妈跟我需要的淀粉量也不一样。OK， 所以每一个人是不一样的。那变成说，在这样的情况下，其实大家要去思考，你这样的饮食真的是对的吗？这样的饮食真的适合你吗？从你的排便，从你的肠胃，从你的精神状况去判断这些事情。OK， 那这个是从我们周天成这位羽球国手的这个大肠的状况，然后去衍生到所谓的到底要吃素还是吃肉，麦当劳到底是不是不好的食物？大便到底要大多久？然后种种的衍生了、啊。那最后再跟大家讲一件事情，就是其实我最常跟这个刚来的朋友说的，就是我会建议大家不要吃微波的食物。OK， 那为什么不要吃微波的食物呢？微波现在在现代人的状况下是非常方便，方便到破表。30秒、一分钟、三分钟就可以去做大量的加热。可是，当你在使用微波的时候，你有思考啊，它到底是怎么样加热的吗 ？OK， 那当通常我问到这个问题的时候，大家都会说哦，辐射，辐射。嗯，某种程度上是对的。那其实它就是用微波。那微波其实它就是用强大的电场去促使我们的水分子快速的震荡，听起来都没问题。可是呢，大家要去思考一下，水分子快速震荡是什么意思、啊、它就是快速震荡啊，就会加热啊。对，可是大家有没有丢过竹皮？你丢看，你丢那种空巴进去有皮的，丢微波炉，你发现它会爆炸，砰，对不对？你丢鸡蛋嘞，砰，也爆炸。所以变成说，其实微波到底是不是对的方式？我个人打一个很大的问号。OK， 我打一个很大的问号。那我不敢直接跟你下定论，因为其实现在你去 Google 你会找不太到这样的文章。但以我个人亲身的经历是，比如说呢，今年呃去年啊，去年中秋节的时候我们在烤肉，那因为我本身不吃这个牛羊猪嘛，那我就吃鸡鸭鹅。那刚好那一天烤肉的时候，我妈没有买鸡肉，那刚好我的邻居就是我的堂哥，他们也一起来烤，那他就有买那个好吃多的鸡肉啊，他就说：“哎，那我去拿回来给你。”好，然后就是走了，就很热心去拿来，然后呢，他就跟我说：“哦，我刚有先帮你微，因为它是冷冻的嘛，我先帮你微波了这个三分钟。”听到我当下就觉得，嗯，可恶，堂哥这么好心，我如果因为微波就不吃，这样太不给人家面子了。OK， 我就硬着头皮烤了吃了，但吃完了当下我肚子就开始不舒服了。所以其实这个是我个人对于微波。的这个方式特别的敏感，那我相信大部分人是没有，因为大部分人三餐都吃微波，早餐吃一个那个牛奥良烤鸡三明治，我我大学时候超爱吃，因为加贝拉颂，四十九块非常划算的一个早餐组合，然后呢，午餐再去买一个便当，国民便当嘛。晚餐再买一个意大利面或炖饭，这就是很多人三餐的写照。那特别是在这个中北部我们比较都会区的时候，也是比较便宜的一个选择。可是呢，我真的会说微波啊，看起来好像只是把水分子快速震荡而已，但是它有没有可能去破坏了食物本身的营养价值？因为那个水可能不只是你加进去的水，有没有可能是你碳水化合物里面的水、蛋白质里面的水、脂肪里面的水？那它快速震荡之后产热到底会不会对我们的营养物质产生影响？这件事情是我觉得大家可以去思考的东西，因为我也没有这些仪器或是资源，或是说去做这些实验。但是如果真的有营养系相关的从业人员听到，我觉得真的可以去做一下比较，就是说同样一份餐啦。哈。你经微经过微波去加热，跟经过电锅去加热之后，会有多大的差异？那其实前两天我才找到这个博格医生 d r Berg， 他在去年就讲了一篇关于微波的事情。那他讲的事情其实是他看的一些研究去，去去怎么说，去分享出来的。那主要我有去揭露几个，第一个是他说只微波一分钟的情况下，可能会毁掉 96% 到 100% 的关键营养。OK， 那这个是他看 paper 看来的，可是我觉得只是他得出来一个结论，那我们可以参考。那如果真的想知道，以研究所的过程，就是真的要去看这篇研究在写什么，怎么去论述出来的。那甚至再一个，他是说，微波这个方式会增加血糖跟胰岛素的反应，去增加自由基。那相对来说，就是跟我们对我们的身体是比较有负担的。然后一起去氧化我们的胆固醇。那甚至其实他提到另外一件事情是，就像我们在超商买的这些微波食物，微波的炸鸡啊、咸酥鸡啊、香肠啊、水饺啊，我们大学也很常吃成大医学院下面下面的义美门市的水饺，我就有记得。一盒好像四十二块打九折变三十八块，因为成大的学生十颗水饺，然后就加一点点水进去微波，可能五分钟到十分钟，然后出来的时候其实会半生手半生手，还蛮好吃的。我大学超爱吃这样的东西。OK， 然后他说呢，用塑料容器微波的食物呢，会释放出四十四种化学物，包含苯在里面。所以变成说，在这样的情况下，我认为啦，我认为其实我会建议大家远离微波这个方式，也就是说，呃，不要不要让你的三餐都是用微波去做加热，尽量去避免。那这个时候呢，对你的肠胃可能是比较好的。那另外一个故事是来自于去年，刚好有一位新的朋友来。那他来的时候呢？我本来以为他要看一些很基本的那种身体什么肌肉骨骼问题，结果他跟我说他是胃胀气，哦，胃胀气哦。那我就说啊，你有去看过医生吗？他说有，而且查过了吗？有啊，都没事哎、欸。哦啊，你有在喝水吗？呃，有喝的，但是可能喝的不是很多。那我第二件事情，我就跟他说，那你是不是有在吃微波食物？他说，呵，他本身住在台南，那他在高雄工作。那他好像一周会带九个便当回去，就礼拜一，他礼拜一才回高雄，然后呢，礼拜一的午餐晚餐，礼拜二的午餐晚餐，礼拜三的午餐晚餐，礼拜四的午餐晚餐跟礼拜五的午餐九餐，那礼拜五的晚餐就直接回台南吃，这没有问题，所以他一周会带九个便当回去，冷冻起来。每天要吃的时候是微波，我听了当下我就突然觉得肚子好痛，头好痛，我觉得很不舒服。我跟他说：“你要不要试试看，把它戒断？”那他跟我说呢，他妈妈其实也不希望他用微波，可是因为方便啊，然后再来是他其实之前在呃日本工作一两年，那他说日本使用的微波还更方便。他说日本的每一间教室里面都有微波炉。OK， 所以讲到这边的时候，其实大家真的可以去思考你，你呃日常生活中呢，到底用了多少的微波？包含我们冬天冷的时候，我们會去微波牛奶，然后微波任何我们冷冻的东西，我们冰起来的东西，然后去做一个很短时间的加热，然后去去吃，那变成说，其实这样的方式可能真的对我们的肠胃有一定程度的负担。所以，其实我现在遇到每一位朋友，他的肠胃可能如果不是那么好的，我都会这样子去建议。那我必须重申，我不是医生，我不是肠胃专科，这些都是我个人的心得分享。如果你的肠胃有，比如说胃脏、气、胃食道逆流，你有便秘的问题，都还是应该先去看胃肠科，然后呢去检查，然后去看医生怎么样给予你们治疗跟处置。有问题的要处理，那有呃有需要吃药的要吃药，那剩下这些，比如说我们说你该去喝水，你该去在意呃大便的问题，你该去在意微波这个问题，其实这些东西我觉得都是在生活形态中我们可以去做的一个小小的改变而已，这些都不能去取代你该去采取的医疗行为，你该去采取的医疗介入。那这边是我们针对 ，OK， 那这一位羽球国手。他的大肠问题，然后去做的关于我们在饮食上的一些论述，纯素啊，吃肉啊，麦当劳到底好不好啊？那微波的这些问题跟大便的问题，那讲到最后，其实还是希望大家赶快去喝水，赶快去大便，然后呢，再加一句远离微波炉。OK， 那在下一集呢，就是我们要来，我打算要来讲咖啡因。咖啡的问题，咖啡可能是现代人过度滥用的一个物质。那以上是我们今天简单的分享，平安如意，我们下次见。